0: Thưa quý thính giả, theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, đến quý 2 năm 2023, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có trên 1.900 dự án FDI, tổng vốn đầu tư nước ngoài trên 35 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số còn khiêm tốn so với các khu vực khác trong cả nước. Điều này cho thấy, bức tranh thu hút đầu tư của đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đề cập đến vấn đề này, phóng viên Kim Loan đã có những ghi nhận về chiến lược thu hút đầu tư hiệu quả của một số địa phương dẫn đầu đồng bằng sông Cửu long trong 6 tháng đầu năm 2023, từ đó nhận diện những nút thắt trong thu hút đầu tư của vùng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây.
1: Theo báo cáo mới đây của VCCI, chi nhánh Cần Thơ, tính đến quý 2 năm 2023, tỉnh Long An và thành phố Cần Thơ hiện đang là hai địa phương dẫn đầu khu vực về thu hút đầu tư với nhiều dự án nổi bật. Điều này được chứng minh bằng những con số thực lực thông qua dòng tiền được đổ vào các dự án lớn. Nằm ở vị trí giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, từ lâu Long An được mệnh danh là miền đất hứa để đầu tư. Tận dụng ưu thế này, đối với công tác xuất tiến đầu tư tại chỗ, lãnh đạo tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm, động viên doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI Tỉnh liên tục tổ chức sự kiện xúc tiến, đón tiếp các đoàn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan. Kết quả sáu tháng đầu năm 2023, Long An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 39 dự án có vốn FDI 408 triệu đô la Mỹ và 32 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới 35.400 tỷ đồng. Địa phương cũng cương quyết thu hồi những dự án chậm hoặc trễ triển khai để trao cơ hội cho đối tác khác. Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn khẳng định. Long An cũng chú trọng lựa chọn đối tác, nhà đầu tư đảm bảo nguyên tắc đầu tư lâu dài tại địa phương, có chiến lược, định hướng mở rộng thị trường, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm tiêu dùng trong nước, thay thế hàng nhập khẩu, tạo nhiều cái việc làm trong dài hạn, hạn chế gây ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng. Về lĩnh vực công nghiệp, thì khuyến khích đầu tư trong cái thời gian tới chủ yếu là tập trung vào dự án thuộc cái lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Rồi, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Rồi, công nghiệp chế biến thủy sản. Về nhì là thành phố Cần Thơ, khi thành công thu hút đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn số 2 từ Nhật Bản với nguồn vốn đầu tư trực tiếp 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là dự án FDI quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Điểm mạnh của Cần Thơ là tọa lạc tại trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong hơn 20 ngành kinh tế được địa phương chọn ra, 10 ngành triển vọng và công bố 6 xu hướng phát triển, đó là năng lượng tái tạo và sản phẩm xanh, thương mại điện tử và di động, kinh tế chia sẻ, cơ sở hạ tầng thông minh, dịch vụ và sự gia tăng của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Những thông tin này đủ để nhà đầu tư định hình chiến lược đoàn bảy khi đổ dòng tiền đầu tư vào Cần Thơ. Kết quả sau tháng đầu năm 2023, riêng các khu công nghiệp của thành phố đã thu hút hai dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư 4 triệu đô la Mỹ và triển khai thực hiện các dự án khác với tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ chiếm 60% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết. Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ xúc tuyến doanh nghiệp đầu tư vào thành phố, trong đó tập trung triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng đối tác đầu tư, rồi hỗ trợ cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư về tiềm năng nghiên cứu, đề xuất đầu tư trên địa bàn của thành phố và xem xét xây dựng cái cái sổ tay hướng dẫn về cái quy trình thực hiện dự án đầu tư rồi bộ quy trình quy chuẩn để mời gọi xúc tiến đầu tư, chuẩn bị đầu tư tại thành phố Cần Thơ. Các nhóm ngành trọng điểm thu hút đầu tư nước ngoài là lúa gạo, thủy sản, rau quả thì gần đây năng lượng tái tạo và năng lượng sạch đã trở thành những lĩnh vực tiềm năng thu hút đầu tư FDI. Đơn cử như năm 2020, tỉnh Bạc Liêu dẫn đầu cả vùng khi thu hút được dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng với mức đầu tư lên đến 4 tỷ đô la Mỹ. Nỗ lực là vậy, tuy nhiên con số 35 tỷ đô la Mỹ vẫn bị đánh giá là thấp hơn so với các khu vực khác trong cả nước. Theo ghi nhận của VCCI Việt Nam, từ ý kiến của nhà đầu tư trong và ngoài nước, khu vực đồng bằng sông cửu Long đáp ứng yêu cầu xứng đáng là điểm đến của nhà đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đề cập đến một trong những vấn đề lớn còn tồn tại ở khu vực, là hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nội vùng chưa đồng bộ thiếu liên kết. Vấn đề Logistics, kho bãi là trở ngại lớn cho doanh nghiệp khi vùng vẫn đang lệ thuộc vào các cảng của thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu, khiến chi phí vận chuyển tăng từ 10 đến 40%. Việc thiếu kho vận chuyển là vấn đề không mới. Tuy nhiên, việc quy hoạch logistic lại không dễ dàng vì chúng mang tính cạnh tranh. Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc chi nhánh VCCI Cần Thơ chỉ ra rằng: Một cái hiện tượng mà chúng ta thường dễ thấy khi mà có những cái trung tâm làm việc hiệu quả, thì tỉnh nào cũng sẽ có những cái trung tâm mới. Đó là một cái sự cạnh tranh và về khai thác nó nó không tốt. Chúng ta cần phải thứ tự quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ và những cái quy mô này, những cái chạm này, những cái điểm kết hấp này nó sẽ phải liên gắn kết với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái dòng chảy nó liên mạch Ấn tượng ban đầu cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh địa phương trong mắt nhà đầu tư Về vấn đề này địa phương phải phát huy nội lực mà tỉnh Vĩnh Long là tỉnh áp dụng chiến lược tự nâng chất để mời gọi đầu tư Ông Lữ Quang Ngời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long từng chia sẻ Thứ nhất đó là phải phấn đấu tạo được cái đột phá trong chiến dịch cơ cấu kinh tế Rồi chuyển đổi về cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực Thực hiện cái việc phát triển nông nghiệp, công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao Đồng thời là phải phát huy cái lợi thế so sánh nhằm để phát triển du lịch Thứ hai đó là phát huy nội lực gắn với cái việc thu hút đầu tư Để chúng ta từng bước hiện đại quá được cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật Gắn với phát triển nông nghiệp với cái tinh thần đoàn kết Sự quyết tâm cao của đảng bộ, của chính quyền và nhân dân thì tôi tin tưởng rằng sẽ thực hiện thành công mục tiêu để thu hút đầu tư. Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao và khung pháp lý cũng là hai yếu tố cản trở thu hút đầu tư của vùng. Theo VCCI Việt Nam, để tháo gỡ, gỡ thách thức trong thu hút đầu tư cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống các thể chế. Trong đó có các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư thương mại quốc tế. Hiện nay, giao thương kinh tế phát triển, doanh nghiệp trong khu vực sẽ làm việc với nhiều đối tác, không chỉ doanh nghiệp trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Đồng nghĩa là việc tranh chấp có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Với tính chất ngày càng phức tạp, do đó, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực pháp lý, thực hiện các phương án dự đoán để chủ động phòng ngừa rủi ro tranh chấp hiệu quả.
0: Quý tính giả thân mến! Trong lĩnh vực thu hút đầu tư thì việc xếp hạng về vốn đăng ký chưa phải quá quan trọng mà số lượng và chất lượng số vốn thực hiện mới là giá trị đóng góp thực sự nền kinh tế. Đồng bằng sông Cửu Long thu hút số lượng hợp đồng thì không phải là quá ít nhưng số vốn thực hiện lại hiếm hoi nhiều. Cải thiện chất lượng kêu gọi đầu tư là việc làm quan trọng. Nội dung này được thể hiện qua bài bình luận của biên tập viên Kim Loan.
1: Như VCCI Việt Nam đã chỉ ra rằng, khung pháp lý trong thu hút đầu tư tại đồng bằng sông Cửu Long còn quá khắc khe, nên tốc độ thu hút dòng tiền ở khu vực này chậm như một lẽ hiển nhiên. Ví dụ điển hình cho vấn đề này là dự án nhà máy biển khí tại Bạc Liêu. Dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 93.600 tỷ đồng, chiếm tới 90% vốn FDI đã đăng ký đầu tư tại Bạc Liêu. Tiến hành đàm phán từ năm 2018 đến năm 2020, dự án được cấp chứng nhận đầu tư, hứa hẹn trong 36 tháng sẽ triển khai xây lắp và vận hành vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, hiện tại dự án vẫn chưa thể triển khai do đang vướng mắc các thủ tục liên quan đến công tác quy hoạch và giá điện. Thực tế này đã chỉ ra rằng, công tác hỗ trợ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn, chưa được các cấp chú ý đúng mức. Nhìn ngược về quý 1 năm 2023, có tới 10 trên 13 địa phương đồng bằng sông Cửu Long không thu hút được dự án nào. Có lẽ là do việc tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư chưa bài bản. Điều này đòi hỏi ban ngành phải xem lại trong việc cung cấp xác thực thông tin về các dự án gọi vốn đầu tư, quy hoạch đất, giao mặt bằng nhanh. Thang khó về giao thông. Hiện nay, chính phủ đang tập trung đầu tư nhiều hơn cho các dự án phát triển giao thông đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở triển khai quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, chi ít, Đến năm 2026, cả vùng cũng có 500 km đường cao tốc trục dọc, trục ngang. Đây là cơ hội để hạ tầng tích vùng thức giấc. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao là trách nhiệm của địa phương, của vùng. Tất nhiên, phải có chính sách đãi ngộ, giữ chân, nếu không sẽ chạy mau chất xám. Sau cùng là đẩy nhanh việc hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ và nâng cao hiệu lực cũng như hiệu quả thực thi để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các dự án đã và đang thực hiện. Suy cho cùng, để xúc tiến đầu tư thành công, địa phương là đơn vị làm chủ tình hình, nắm bắt cơ hội, đồng hành cùng doanh nghiệp, gỡ khó những nút thắt đang gặp phải để từ đó tạo dựng niềm tin, động lực, khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chủ động đón những cánh đại bàng vững vàng làm tổ.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương, xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Hà Hương và Nguyễn Châu, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!